Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige Trece Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee... Dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches allá donde estés, desde donde me estés escuchando. Yo soy Harwe Twileva y esto es una semana más y un mes más. Paganos del Mundo con una servidora en CSMP. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. El programa para mí de hoy es un poco especial. Yo no pensaba grabar esto nunca, jamás, never. Eh, nunca, porque lo hice para un evento en particular. Estoy presentando una cosa que ya ha sido presentada, pero realmente esto no ha visto la luz. Ahora, ahora os contaré un poco más. Eh, pero no pensaba nunca hacerlo así, pero mirad, por razones X he dicho, o lo hago o no va a ver la luz nunca. Hace unos años estuve en, en un congreso que se llamó Silvagnosis, que bueno pues preparó, representó brujería ibérica, que es un perfil en Instagram que se dedica al tema de la brujería tradicional y demás, y me, me dijo que por qué no iba, pues en nombre de gente que, que practicase Wicca. Y en un principio yo estuve pensando en hacerlo como alguien que había practicado Wicca y demás, pero luego pensé, digo, no, realmente no creo yo que Wicca y, y que, que Wicca tenga algo especial, que yo conozca algo especial de Wicca en el, bueno, pues en el, en el empleo de de los espíritus vegetales, ¿no? Porque era específicamente un congreso sobre, eh, bueno, pues uso de espíritus vegetales, empleo de, de vegetales en la práctica, eh, significados, bla, 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 ¿no? Y pensé que no tenía, no tenía yo nada así que rascar ahí. Pero bueno, yo vengo de una familia un poco especial. Eh, la verdad, tengo que decir que de alguna manera la gente que me ha tocado, con la que me ha tocado compartir el camino y la vida, pues ha sido un poco genial a su modo. Y entre mi madre, que es tarotista, y mi padre, que era, era eh, herrero, pero estaba bueno pues tenía su propia mini obsesión, estaba súper obsesionado con las sevillanas, que, que es un tipo, es un género específico de flamenco que existe aquí. Pues la verdad es que he tenido la suerte de caer en una familia que cada uno pues tenía como su, su propio hiperfoco, ¿no? Y a mí me, me han siempre me han siempre dado alas para que yo, mi hiperfoco, lo, que en este caso es la brujería, las tecnologías, yo tengo varios hiperfocos como buena persona de estas capacidades, tengo varios hiperfocos, pues siempre me han dado como alas para que yo eso le, le diera rienda suelta, ¿no? 
Y pensando, pensando, pues se me ocurrió que para el Congreso podía hacerle un homenaje a mi padre. Porque mi papá, que era una persona muy divina, murió hace tres años de, después de una batalla larguísima contra el cáncer de cinco años que lo tuvo muy mal, pero bueno, nunca perdió, nunca perdió las ganas de vivir hasta el último día. Era genio y figura. Pues resulta que mi padre eh, era muy aficionado a las sevillanas y siempre me decía, Bolo, porque él me llamaba Bolo a mí, Bolo, la, las sevillanas son un canto a la vida. Y yo decía, pa, ¿cómo va a ser un canto a la vida esto? ¿Qué me estás contando? Y un día yo estaba para preparándome para silvagnosis y... Jolín, estaba limpiando cosas relacionadas con mi padre y me vino a la cabeza sus palabras, ¿no? Y se me vino a la cabeza una, una frase de una, de una sevillana que dice Sueña la margarita con ser romero que era una de las que primeramente me enseñó mi papá cuando yo tenía cuatro años. Esa, la de Amapola... Eh, que le encantaba, le encantaba a él, eh, una de María del Monte, que dice Y abraza tu cintura, me ca te canté a la sombra de los pinos. Y me di cuenta de que determinados tipos de, de, de sevillanas, constantemente, la rociera específicamente, constantemente estaban haciendo referencia a las, a las flores. Y dije, aquí hay algo, porque además me había visto el documental Rocío en el año 1980, ya he hablado yo del tema este con Astarte y todo eso, pues decía que en, en, en 1980 el documental Rocío, que está en YouTube, si lo queréis ver, dice abiertamente, y además que esto es una cosa que está, de, está más que demostrada, que eh, la romería del Rocío está vinculada a un rito antiguo, a Melcarte Astarte que eran unos dioses que estaban en la... Bueno, pues se les rendía culto en la, en la marisma del Guadalquivir. Así que, bueno, se me encendió la bombilla de pensar, oye, ¿cómo será lo que se canta, que son sevillanas en esa romería, si están llenos de plantas? Yo vi algo, algo raro, dije, aquí hay algo raro, aquí hay algo. La música que cantan están relacionadas con, con flores y están relacionadas con cosas que veo yo que tienen una, un cierto sentido. Y sé que está relacionado con, con Astarte, pero ¿hasta qué punto? ¿no? Y empecé a investigar, empecé a indagar y salió esto. Entonces, para mí es muy especial hoy traer este tema porque creo que a mi padre le habría encantado. Ya esto lo hice con mi padre, mi padre fallecido en pleno duelo. Fue parte de mi recuperación del duelo porque me llevé un año y pico muy mal. Y se lo, se lo enseñé a mi psicóloga. Y bueno, mi psicóloga alucinó. <risa> mi psicóloga alucinó. Así que, bueno, hice un artículo que no va a ver la luz, yo creo que no va a ver la luz nada más que si yo lo publico, porque originalmente la persona que hizo Silvagnosis quería hacer un libro, eh, por eso lo escribí, y que fue más allá de la ponencia, y el artículo está aquí. Es lo que os voy a leer ahora, entonces como dudo que vea la luz, a no ser que yo lo publique en algún momento por escrito, y quizás sí lo haga, pues hoy lo quería traer para Paganos del Mundo porque me parece que es una pena que no se vaya, que no se vaya a, a ver nunca más y que no se vaya, no vaya a poder compartirlo con nadie. Y como estas son mis ondas y son vuestras ondas y son las ondas de todos, eh, y bueno, es algo que, que sé que hay mucha gente ahí fuera que me, que me escucha, pues hoy quería traer un pedacito de mí. Yo creo que esto era, esto es el, el, uno de los temas de mi vida uno de los temas de mi familia y me estoy poniendo muy emocional porque realmente es algo para mí muy bonito. Casi lloro el día que lo expuse allí en medio 
eh, de, con todos los nervios y todo en el Congreso, porque no os podéis imaginar lo, lo, la, la gran inspiración que fue y luego lo que surgió. Lo que surgió no os lo voy a, no os lo voy a entregar en bandeja, os lo voy a contar después. Así que voy a hacer un pequeño, una pequeña pausa y voy a empezar ya directamente cuando vuelva de la pausa musical a leeros este Sueña la Margarita con Ser Romero, un análisis místico-lingüístico de la flora de la marisma del Guadalquivir a través de la música popular. Así que no te despistes. Fuerte, grande y bella, pura luz omega. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Sueña la Margarita con Ser Romero, un análisis místico-lingüístico de la flora de la marisma del Guadalquivir a través de la música popular, por Harwet Willeva. A la memoria de mi padre, Rafael Fuentes, gran aficionado a las sevillanas, que me enseñó la canción que da título a este artículo. Él decía que las sevillanas eran un canto a la vida. Y afirmaba, como muchos andaluces, creer en Dios, mas no en la Iglesia. En los últimos años se ha puesto de moda el uso de la denominada práctica mágica o brujeril con el territorio. Muchos practicantes se han lanzado, inspirados por corrientes extranjeras en su mayoría, a estudiar especies vegetales en profundidad, intentando comulgar con estas de una manera más profunda. Sin embargo, este auge de la vía verde no puede entenderse solo en términos de principios activos y de folclore mágico antiguo, en su mayoría foráneo. Las plantas siguen formando parte de nuestra vida diaria, están presentes en los discursos de la cultura general 
y se pueden encontrar en multitud de textos, desde la literatura hasta la música contemporánea, algunos de los cuales acompañan a ritos religiosos actuales que muchas veces se dan por sentado como cristianos y en los que puede ser interesante escarbar para el practicante mágico o pagano. El lenguaje no solo describe la realidad, también la modela, así como sirve de medio de transmisión de los recuerdos y las costumbres de toda una cultura. La sevillana es el ejemplo perfecto de memoria colectiva hecha canción. Desde corraleras hasta rocieras son para el pueblo andaluz no solo una expresión alegre de su cultura, sino que se han convertido en recuerdos de un pasado no tan lejano en el que el centro de la vida andaluza era el campo. En la sevillana el pueblo recuerda todos los caminos entre las sinuosas marismas que son el objeto de su canción, así como el escenario de la mayor parte de las historias que en ella se cantan. En sí, las sevillanas forman parte de un género musical mayor, que es el archiconocido flamenco, y aunque su nombre haga ilusión a la ciudad andaluza de Sevilla, en realidad se cantan y bailan en todas las fiestas de Andalucía. Existen varios, varios tipos de sevillana, rocieras, corraleras, boleras, de Semana Santa, de feria, entre muchas otras, según el tema principal al que se dediquen y su estilo particular. En el caso de las sevillanas rocieras, que son las que vamos a estudiar a continuación, el escenario concreto que se describe es la marisma del río Guadalquivir, que se encuentra justo antes de que dicho río desemboque en el océano Atlántico, en el límite entre las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, en España. Cien kilómetros al norte de que ese gigante acuático se funda con el mar, el río se despliega en miles de brazos para formar un entorno único en Europa, el conocido Parque Nacional de Doñana, famoso por ser una reserva natural de gran importancia para las aves migratorias. El parque es, además, un lugar en el que existen arboleras singulares que constituyen un entorno único, donde observar de primera mano flora y fauna y que en la actualidad se encuentra protegido. Sin embargo, Doñana no siempre fue el parque ni la marisma que actualmente es. Hace aproximadamente 3.000 años, el estuario del Guadalquivir presentaba un aspecto muy diferente, pues en lugar del terreno pantanoso que es en la actualidad, se trataba de una ensenada marítima llamada por los romanos en su época el Lacus Ligustinus. Además, la zona ha sido azotada durante toda la historia por frecuentes maremotos que han alterado tanto el litoral circundante como la propia marisma. Esto lo convierte en un territorio considerado liminal y difícil de habitar por el ser humano debido a lo cambiante y variable de su propia orografía. Sin embargo, la facilidad del propio Guadalquivir para ser remontado por navíos río arriba en la actualidad, como en la antigüedad, lo han hecho frecuente objetivo de incursiones extranjeras, de la que surgió la primera civilización conocida de Occidente, Tartesos, mezcla del sustrato nativo y de elementos culturales de origen fenicio. Entre el segundo y el primer milenio antes de nuestra era, los nativos de lo que ahora es Andalucía adquirieron de los fenicios multitud de avances, como el uso del alfabeto y los cultos de aquellos, especialmente los relacionados con el dios héroe Melkart y de Astarté, diosa de las luminarias, la navegación y la fertilidad. Además, los fenicios propiciaron un cambio sustancial en el paisaje, introduciendo las variantes de trigo y olivo que aún se usan y explotan en los campos andaluces. Estos cambios reciben el nombre de colonización agrícola y fueron, junto al comercio de los metales, la fuente principal de la fama y la riqueza tartésica. Siglos después, cuando Tarteso ya era solo un nombre en la memoria de los cronistas romanos y estos colonizaron la península, aún se decía que los Tour de Tani, los descendientes de aquellos que otrora fueran tartésicos, eran entre los hispanos 
los más civilizados y cultivados. Tarteso, según se dice, fue el escenario de los trabajos de Hércules, conocido por los fenicios y los tartésicos con el nombre del ya mentado Melkart. Por ejemplo, el robo de los bueyes de Gerión o la creación de las columnas de Hércules que estarían situadas en el estrecho de Gibraltar. Más adelante, la zona pasó a ser conquistada por cristianos visigodos y posteriormente árabes para finalmente pasar a manos cristianas en la mal llamada Reconquista que en Andalucía se llevó a cabo durante el reinado de Fernando III de Castilla. En este momento de la Alta Edad Media surge la Romería del Rocío, que venera a la figura mariana del mismo nombre y que es, posiblemente, la peregrinación más famosa del sur de España, con una afluencia de millones de personas cada año. Se dice de la figura de la Virgen del Rocío que se apareció a un pastor del pueblo de Villamanrique de la Condesa, provincia de Sevilla, en lo más alto de un acebuche en el bosque de las Rocinas. En esta época era común que se situaran figuras marianas que aparecían milagrosamente a pastores o campesinos, aprovechando la sacralidad de cultos anteriores no cristianos en la misma. Se sabe que esto era una treta de la Iglesia Católica, que veía peligrar sus privilegios en áreas recién conquistadas de la península, especialmente porque durante el califato y los reinos de taifas, los dirigentes musulmanes no fueron especialmente duros con cultos diferentes a los suyos. La relativa libertad religiosa de la que disfrutara la población durante un largo tiempo hizo que, con la llegada de los cristianos, se buscara la erradicación de los cultos de la tierra que habían resurgido en las zonas rurales, algo que no convenía a la iglesia, que se estaba repartiendo con la aristocracia los latifundios andaluces recién conquistados por la corona de Castilla. De todas formas, aunque sabemos que el mito de origen de la Virgen del Rocío y de la Romería carece de base, de base histórica, desde un punto de vista antropológico es un mito que ya no se puede negar, puesto que tiene su sentido dentro del contexto de la fiesta y de los grupos sociales que participan de ella. Fiesta que, como decimos, se sigue celebrando a día de hoy, cada mes de mayo coincidiendo con el Pentecostés cristiano. Los romeros de hoy se dirigen al rocío cada mes de mayo y tienen que atravesar Doñana, pues la ermita donde se encuentra el objeto de su devoción se encuentra en el parque del mismo nombre. Dicha romería no es una peregrinación al uso, sino que, lejos de tener un, un carácter doliente, se podría considerar una mística de la felicidad. En el camino del rocío, las personas beben, comen, hacen negocios, mantienen sexo y, como no, cantan y bailan bien lejos de lo que se consideraría el canon de la Iglesia Católica. Esta actitud se, se refleja en los trabajos realizados sobre la religiosidad andaluza por autores como Rodríguez de Cerra, que desde el punto de vista antropológico afirma que las normas emanadas de las instituciones católicas no son seguidas incluso por aquellos que se consideran cristianos. Esta actitud de actividades están recogidas en las sevillanas rocieras como expresión artística y musical de la propia experiencia mística que se vive en la romería. En ellas también se describe la flora más reseñable que se encuentra en el andar del peregrino y que a pesar de la aparente temática sacra del rocío pasan a ser una expresión tremendamente profana de la misma por la propia naturaleza sexual y báquica de la fiesta. El estudio de la aparición de la flora en los discursos de la música popular nos puede llevar a entender cuál es la relación del pueblo con la misma, cómo es el entorno y cómo ese entorno puede influir en la expresión religiosa, así como darnos pistas del verdadero origen de la fiesta, pues, según los indicios arqueológicos y antropológicos, la romería del Rocío no sería originalmente una fiesta cristiana, sino muy anterior a esta religión y posiblemente asociada al culto de divinidades de época tartésica. Método utilizado para el estudio 
De cara a realizar este estudio se ha analizado la aparición de la flora existente en las sevillanas rocieras principalmente en dos dimensiones, cuantitativa y cualitativa. A nivel cuantitativo se ha realizado un conteo de las palabras consideradas plantas o flora que más se repiten en la muestra. El objetivo de este conteo es hacernos una idea de la importancia para los hablantes de las diferentes especies de plantas que se describen en las sevillanas rocieras, observando cuáles son los que la, las que los autores de sevillanas inconscientemente sitúan con más frecuencia en el escenario de su obra. Esto sería un indicador importante de qué plantas se relacionan más con la fiesta del rocío, así como con la virgen del mismo nombre y con los rituales asociados a la misma. A nivel cualitativo se ha realizado, mediante una herramienta de software de lectura distante, una relación de las palabras que acompañan a las plantas que se han medido en el análisis cuantitativo reseñado más arriba. La razón para realizar este tipo de análisis es que, en muchas ocasiones, los hablantes asocian palabras de manera inconsciente, relacionando unas con otras según su significado y creando asociaciones semánticas. Esto hace que algunos términos aparezcan con frecuencia juntos y se ha estudiado, por ejemplo, con las asociaciones de los términos blanco igual a bueno y negro igual a oscuridad o malo en multitud de obras, de obras literarias, como en la obra de J.R.R. Tolkien, que ha sido muy estudiada en ese sentido. Nuestro objetivo con este ejercicio es saber qué connotaciones adicionales dan los autores de las sevillanas a las plantas que forman parte del escenario de la romería. Esto es especialmente importante porque, al tratarse de una peregrinación en la que se canta con frecuencia, este tipo de discurso tiende a calar de manera inconsciente en los romeros a base de repetición durante el transcurso de las jornadas que dura el camino. Así pues, estas relaciones semánticas acaban forjando el pensamiento del peregrino, puesto que el lenguaje tiene el poder de modificar la realidad a nivel cognitivo. La muestra se compone de unas 400 sevillanas rocieras, con un total aproximado de unas 12.000 palabras, compuestas entre los años 1970 y 2020, de agrupaciones conocidas en la música andaluza como Los Marismeños, Ecos del Rocío, Los Romeros de la Puebla, Amigos de Gines o Raya Real, así como de autores de canciones como Pareja Obregón. Análisis de los datos, asociaciones de plantas y contexto de las mismas. Tras comprobar la lista extraída por la aplicación de lectura distante, se detecta que el término más utilizado es el genérico flor, asociado, según las palabras que aparecen en los resultados, con términos relativos a la feminidad y al vestido de las mujeres. De todas formas, existen numerosas menciones a la feminidad en casi todos los términos estudiados. Por tanto, concluimos que la flor, cualquier, cualquier flor, es un símbolo femenino en estas canciones y, por ende, en la fiesta. Para que los lectores se hagan una idea... Las mujeres en esta romería van vestidas de colores alegres, en lo que tradicionalmente se denomina bata rociera o en traje de flamenca. Los adornos que acompañan a esta vestimenta son flores en el cabello. A veces encontramos los motivos vegetales también en la propia tela del vestido. El traje de flamenca y la bata rociera tienen su origen en la bata de campesina, que se vuelve más lujosa y llamativa en ocasiones sociales especiales, hasta convertirse en el traje típico de Andalucía para las mujeres. En análisis del discurso se suele decir que es casi tan importante lo que se dice como lo que se omite. En este caso, es llamativo que casi todas las personas que cantan estas sevillanas sean hombres, así como sus principales compositores. Y sin embargo, las alusiones a lo masculino están mucho más veladas, por no decir que son casi omitidas cuando estudiamos las plantas. 
Esto se debe a que posiblemente estemos ante un discurso de la dominación. La mujer pasa a ser parte del paisaje sin considerársela un agente activo de la romería, sino el objeto de la devoción, equiparada a la divinidad o virgen a la que se le va a rendir culto. De ahí que aparezca con tanta frecuencia la virgen cuando estamos hablando de plantas en las sevillanas. Estamos ante una fiesta de veneración de la feminidad, la cual es el objetivo y el objeto de la festividad, y a eso se le canta. Quizá la única mención que tenemos a un término muy asociado tradicionalmente a la masculinidad sea el del caballo, que aparece tanto vinculado al trigo como al pino, habituales en el camino del rocío. El caballo es un animal costoso de mantener y quien tiene uno es porque posee bienes, más aún en ciertas partes de la marisma, donde abundan las dunas y la arena, y hay poco pasto. Esto lleva siendo así en esta zona de España desde la prehistoria y existen numerosas evidencias arqueológicas de un culto al caballo y al toro en este área de la península ibérica. Desde tiempos tartésicos, estos cultos se han centrado en una contraposición entre el toro y el caballo que ha de ser dominado por el ser masculino y hasta se le entierra con él cuando el guerrero muere y la flora fértil que da la vida y permite la resurrección del toro del cielo o el dios héroe Melkart en la mitología fenicia la cual se adquirió por influencia de este pueblo en Tartesos. Además de esto, originalmente la aldea del Rocío se la conocía como el Bosque de las Rocinas, en el siglo XIII. Rocina significa yegua, puesto que existe cerca de este lugar una población, una población importante de caballos salvajes que habitan ahí desde tiempos inmemoriales. Existe, además de la Romería del Rocío, una ceremonia anual en la aldea llamada la Saca de las Yeguas, en la que se eligen a los caballos más aptos para su domesticación, a los cuales luego se les lleva a recibir la bendición de la Virgen, otorgando el sagrado femenino su bendición un símbolo tradicionalmente masculino. Esto podría ser, según algunos antropólogos, un vestigio de un culto anterior. Algunos historiadores han apuntado a que es posible que hubiese, alrededor del mes de mayo y coincidiendo con la fecha de la romería del Rocío, un ritual parecido a un hieros gamos entre las figuras de Melkart y Astarte, que era la diosa tutelar de los pueblos fenicios de Tiro y Sidón, que hicieron colonias en el sur de España y se mezclaron con los nativos para formar tartesos. Hablaremos de Astarte y su importancia un poco más adelante. Volviendo al análisis lingüístico de las sevillanas, parece también destacable el hecho de que los términos trigo, masculino por asociación con el caballo, y amapola estén relacionados. Recordemos que la amapola crece frecuentemente entre, entre gramíneas, así que esto tiene mucho sentido. Sin embargo, es habitual que esta asociación para los autores de las sevillanas tenga una connotación abiertamente sexual. Pongamos el ejemplo de Amapola de los romeros de la Puebla. El cerrado de peroles de la marisma bandera, donde no hacen los amores de las niñas cortijeras. Piropo temprano, buscan los pinares, cuando se acolleran los patos reales. En el trigo la Amapola, pero aquí no eres la misma. Amapola, la que nace en la marisma, presume de gran señora. En las cuatro sevillanas que componen esta obra completa, se describe una escena en la que el jinete en su caballo va a buscar a un amante, una niña cortijera, por mitad de la marisma. La escena es sexual en tanto que existe un paralelismo entre la unión del trigo y la amapola y la de los patos reales que se están apareando. Además, es común que el jinete se lleve a la niña y resulta curiosa la infantilización frecuente de la mujer, un símbolo aparente de dominancia masculina, a los pinos para mantener relaciones sexuales. Por tanto, la amapola es aquí un símbolo femenino, mientras que el trigo tiene unas connotaciones masculinas muy en línea con los ritos de mercar de la época tartesia que se llevaban a cabo a principios de, ve de verano, coincidiendo con la siega. 
Por otro lado, observamos una gran presencia del romero en el discurso de las sevillanas rocieras. Esto se debe a que el término romero es el utilizado para designar a las personas que realizan una romería y recibe su nombre de las peregrinaciones de antaño a Roma. En cualquier, en cualquier caso, el romero está muy asociado a la Virgen, como es la sevillana del grupo Amigos de Gines, que da título a esta obra. Sueña la Margarita con ser romero para ir con la Virgen en el sombrero. Y yo, señora, sueño con la marisma. Y yo, señora, sueño con la marisma a todas horas. El romero es una planta asociada a lo sagrado desde antiguo, al utilizarse frecuentemente en saumerios para alejar el mal en magia tradicional andaluza. Para el objeto de este artículo, hemos estudiado en profundidad la presencia del romero en el folclore andaluz desde el siglo XVI en adelante, y ya por aquella fecha se tiene constancia del uso de esta planta en encantamientos y como saumerios para alejar los malos espíritus o propiciar las cosechas. Así pues, posiblemente esta práctica venga de antes, pues el romero es una planta común en nuestros campos. El hecho de que el romero se le ofrezca a la Virgen, al igual que plantas y flores en otras culturas se les haya ofrecido a las divinidades, nos hace pensar en la connotación sacra que tiene, que posteriormente se acentúa por el hecho de que el término genérico romero es el que designa al propio peregrino. Por otro lado, el hecho de que se asocie el romero con el término paloma es muy descriptivo del tipo de representación divina al que está consagrada esta romería. La paloma es un animal relacionado con determinadas diosas fenicias y semíticas, como Astarte y Asherah. Decía Luciano, Luciano de Samosata en su obra De Dea Siria, en la que cuenta su visita a varios templos dedicados a Astarte en Oriente Próximo, que los fenicios consideraban a la paloma de entre todos los pájaros el más sagrado y no se consideran con el derecho a dañarlos lo más mínimo y si alguien les hubiese dañado sin saberlo se les consideraría impío durante un día completo y así los pichones duermen con los hombres entran en sus aposentos y son frecuentemente alimentados en el suelo en la cultura andaluza este culto a la paloma sigue existiendo no solo denominando popularmente Blanca Paloma a la Virgen del Rocío, sino que se alimenta a las palomas en el suelo en lugares tan emblemáticos como la Plaza de América del Sevillano Parque de María Luisa. La escena de la alimentación de las palomas en la capital hispalense es muy común, especialmente los domingos en los que se suele llevar a los niños a dar grano y pan a estos pájaros. Finalmente, pero no menos importante, está la omisión de los términos arroz y arrozal. La marisma del Guadalquivir en la actualidad es la primera productora de arroz de la península ibérica y los campos dedicados en este, a este cultivo son habituales en ella, con lo cual no tiene mucho sentido que no aparezcan las sevillanas si éstas estuvieran haciendo una mera descripción del camino del rocío. Ahondando en la cuestión del arroz, nos encontramos con que este se empezó a cultivar justo después de la guerra civil española, esto es alrededor de los, siglos, de los años 40 del siglo XX, por tanto, los autores de Sevillanas ya deberían haber introducido este cultivo en el paisaje que describen, especialmente si los grupos de cantantes y autores viven cercanos a poblaciones como la, Pue la Puebla del Río, en Sevilla, que es donde existe más presencia de arrozal. El motivo subyacente por el cual se puede estar omitiendo el arroz es simplemente porque no está dentro de la mente social del pueblo. Las Sevillanas no están describiendo un presente, sino que están describiendo una realidad social en la que el arroz sencillamente no tiene función dentro de la, de la estructura socioecológica del rito, está fuera de este, y por tanto el hablante no lo acepta como parte del entorno. 
Esto también implica que las plantas que sí aparecen tienen un significado real dentro de la cultura y también para el rito forman parte de él y por esa razón forman parte de la música. Conclusiones e impacto en el neopaganismo actual. Tras realizar este estudio multidisciplinar centrado en el análisis del discurso y con la ayuda de las evidencias arqueológicas y antropológicas que se han ido obteniendo durante los últimos años en el área de influencia de Tartesos, podemos concluir prácticamente lo mismo que el profesor Rodríguez Becerra, catedrático de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Algo que él gusta decir en sus clases, que los andaluces, pese a las conquistas y los cambios de manos de sus tierras, pese a los milenios y la tecnología tienen un sustrato nativo claro en el que perviven sus propias costumbres, también a nivel religioso. Esas costumbres hacen que, a pesar de haber aceptado el catolicismo como norma, se salten con frecuencia los dictados de dicha religión para seguir su propia religiosidad popular. Esto se refleja en el discurso de sus manifestaciones culturales a nivel musical. Todo esto tiene sentido en tanto que se sigue caminando por los mismos campos que los fenicios ayudarán de llenar, a llenar de trigo de olivo y de vid. Salvo la orografía del parque de Doñana y los arrozales, las áreas rurales de la marisma del Guadalquivir no han cambiado mucho. De acuerdo con las últimas excavaciones, la campiña de Carmona, en Sevilla, sigue siendo prácticamente la misma que hace 3.000 años. Incluso se siguen manteniendo las raíces fenicias en las ciudades, como por ejemplo el nombre de Sevilla, que viene de Espal, un topónimo fenicio referente a Baal. Y como se suele decir dentro de la ecología cultural de Rapaport, ecosistema y cultura se retroalimentan mutuamente. Por tanto, aquello que nos rodea en el entorno no es solo un escenario, sino que se convierte en un elemento indispensable en la formación de la cultura y de los fenómenos sociales y sus manifestaciones. Dicho de otro modo, entre ecosistema y cultura es imposible saber si fue antes la gallina o el huevo. Por tanto, el entorno tiene mucha importancia en el establecimiento y mantenimiento no de la religión, sino de la religiosidad popular, como ya hemos visto. Y esto provoca que los cultos de antaño se sigan dando, si bien con un tinte católico. Hoy en día está casi comprobado por las ciencias sociales que la romería del Rocío es un vestigio de un culto astarté que lleva perviviendo en la marisma del Guadalquivir desde que no era marisma sino lago y que se asociaba a las zonas más fértiles y ricas de este área de Andalucía Occidental. Sin embargo, no son pocos los, pañal, los eh, paganos españoles que se han resistido a aceptar que sus dioses siguen vivos, que el culto a la tierra aún es posible y sus ritos antiguos siguen vigentes. En su lugar, la mirada está eternamente puesta hacia el extranjero, en una actitud llena de desconocimiento hacia lo propio, ensalzando lo que viene de países englosajones. Sin embargo, es la opinión de la autora de este artículo que ha llegado el momento de analizar lo que tenemos delante de nuestros ojos, las canciones que hemos cantado toda la vida, el legado de aquellos que nos preceden en forma de discurso, de costumbre o de amor infinito por la tierra que les vio nacer y morir. Es necesario empezar a rascar la superficie de las capas históricas más evidentes, donde se encuentra el cristianismo imperante, para llegar a los sustratos profundos, como, de una, como si de una prospección en un terreno se tratase. En Europa, como en muchos otros lugares del mundo, tenemos más historia que la que nos han tratado de contar los mandatarios del momento. Cambiar el juego de religiones y observar la religiosidad para obtener el verdadero trabajo con el territorio desde un punto de vista contemporáneo y actual, aunque lleno de tradición. El territorio no, lo es todo, no solo las plantas, pero a través de ellas escuchamos historias del otro lado del mar, 
como la de aquel grano de trigo que viajó en un barco hasta dejar su simiente en la vega del Guadalquivir y cuyos descendientes aún pueblan el campo. Es la misma historia que se canta en canciones de alegría, regocijo y sexo, la que nos lleva a la misma Astarte presente en todo el río Guadalquivir y en la misma marisma de manera velada, por la que tantos romeros paran su vida y sus negocios cada mes de mayo. Si los romeros hacen el camino para encontrarse con la Virgen del Rocío, puede que los neopaganos y los practicantes de la Vía Verde y el territorio necesitemos emprender ese viaje de redescubrimiento de nosotros mismos, volver a andar el camino de aquellas personas que un día se encontraron en una orilla del océano, del océano Atlántico e intercambiaron bienes para finalmente convertirse en amigos. Contar la historia, ahora sí, sabiendo que no hemos dejado de ser lo que fuimos. Monos sin pelo que un día se atrevieron a mirar a las estrellas. Y bueno, pues aquí os dejo el trabajo de mi vida. <ríe> Me he quedado gustísimo después de 25 minutos que llevo hablando. Eh, ha habido momentos para mí muy emotivos, porque claro, me acuerdo de muchas cosas que, 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 que hice cuando, bueno, pues cuando la primera vez que tomé, ¿no? tomé la, de la decisión de hablar de este tema y de tratarlo desde un punto de vista de la, del análisis del discurso. No es, un, no es un tema fácil. Yo entiendo que hubo mucha gente que me dijo no lo entiendo y no, no me llena porque obviamente pues yo no estoy en la vega del Guadalquivir, yo no sé nada de esto. Veréis la importancia de esto no está en que no estés en el territorio. La importancia de esto es que lo puedes hacer en el territorio. Todo el mundo tiene canciones populares. Todo el mundo. Y siempre hay algún rito en el que se canta algo. Y si te fijas, ya no en las plantas, en cualquier elemento... Y empiezas a entender cuáles son las relaciones semánticas entre unos términos y otros. Te das cuenta de todo lo que hay por debajo. Entonces yo animo a la gente sabiendo que esto se puede hacer. El que quiera saber cómo lo he hecho, que me llame por favor, que me, me dé un toque. Esto se puede hacer. Eh, es replicable, o sea, el método es replicable. vale No, no es algo que yo me haya inventado. Es, un ter es que esto se utiliza en lingüística. Y yo lo, lo estuve haciendo, lo estuve trabajando mucho... En, para, mi, para mi TFM, para mi TFM sobre Starhawk, eh, en, en el que estuve analizando los términos femeninos y, y, y masculinos en, en la obra de la lanza en espiral, que algún día hablaré de eso. Eh, esto es replicable, ¿vale? Entonces, no es solamente algo que yo me haya sacado de la manga, sino que, que, se, que se puede volver a hacer y se puede aplicar a otras cosas. Entonces, yo animo a todo el mundo, a, a todo el mundo que tenga una cierta curiosidad, a intentarlo con cualquier tipo de discurso. Siempre teniendo en cuenta que es casi lo, casi lo más importante a veces lo que no se dice que lo que se dice. Y eso también hay que estudiarlo. Pero bueno, eh, en cualquier caso, espero que os haya gustado. Eh, va por ti, papá. Y, y bueno, eh, nos, nos vemos hasta aquí. Hemos llegado. Nos vemos el mes que viene. Antes de que me ponga más emocional todavía. <ríe> Recordad que me tenéis en redes sociales como Harwe Tuleva, la primera con H. Y también en mi web, en mi blog, www.13connumeros-lunas.com. Os quiero un montón, un saludo y un besazo. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. 
Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings. <laughs>